0: Godmorgen. Det er den bassede stemme, der leverer nyhederne denne morgen. Det er Anders Weber, vores gode kollega, som, som står for dem. Indimellem er det Kasper Harbo og Jakob Grosen, der beværter Radio 4 Morgenstudiet på denne onsdag, den 12. august. Godmorgen, Kasper. Godmorgen,
1: Jakob Grosen. Godmorgen til dig, der hører Radio 4. Tak godmorgen det. til dig. Og 6.05 er klokken. Det betyder, at der er næsten tre timer tilbage i Radio 4 morgen. Glasset er næsten fyldt. Noget af det, der er i glaset, det er historien om den erøske bryllupsturisme, som er i en skidt forfandning. Forhistorien til den historie er næsten mere interessant end selve historien. Den øh, var, hvad skal man sige, den havde sit epicenter for et par år siden, hvor der var over 5.000 hvileser på Erø Folk tog simpelthen til Erø for at blive gift, og det er jo blandt andet, fordi det er et dejligt sted i det sydfynske øhav, mm. men også... Fordi det var et af de steder, hvor et såkaldt proforma-ægteskab nogle gange gik under radaren.
0: Og måske for lige at få det slået på plads, proforma-ægteskab siger du så? Man
1: kan komme en, det kunne være en polak og en afrikaner og indgå ægteskab. Og det kan man jo gøre, fordi hjertet banker hårdt og hæftigt, og fordi man regner med at være sammen for evigt. Det kan også være, fordi at man synes, at man vil gøre sin sagsbehandling en lille, altså stille sig bedre i, i den øh, sammenhæng, hvis man arbejder på at øh, få opholdstilladelse, eller det, der er endnu bedre øh, statsborgske på den lange bane i Danmark. Og de der på blev så øh, pillet ned. Der, hvor det interessante øh, kommer ind i vores research den her, det var et, øh, et øh, citat, som for to år siden kom fra øh, Anne Bille, som er afdelingsleder ved Egerø Kommune. Hun øh, har jo set mange brudpar. Nogle af dem mere proforma end andre.
0: Mm.
1: Og hun øh, siger, fordi et par ikke nødvendigvis udviser den store kærlighed, når der er andre til stede, så behøver det jo ikke at betyde, at de ikke elsker hinanden.
0: Det er korrekt. Og hun fortsætter.
1: Vi har set eksempler på, at vi ved modtagelsen af paret har tænkt, hvor hot er det forhold lige? Men så har de faktisk været lykkelige til selve hvilesen, siger hun. Og alt i det citat er jo virkelig godt. Altså folk, der ikke nødvendigvis viser, at de elsker hinanden rigtig højt, når de er sammen. Dem kender jeg mange af.
0: Det er en velkendt sag. Klokken er 6.02. Hvad har du til os? Jamen, vi følger op på det her forslag fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Regeringen vil jo give afviste asylansøgere en helt kontant bonus på 20.000 kroner for ikke at anke, hvis de får afvist deres asylsag. Og så skal de i stedet rejse hjem med 20.000 danske kroner. Der er kritiske røster, der mener, at det kan være et problem. Og vi skal tale med en af de røster, som er formanden for Foreningen af retsadvokater hvad der kan være galt med det her nye forslag. Det gør vi klokken 10 minutter i syv, og så følger vi op med en, som også mener, det er et dårligt forslag, men er lidt andre årsager. Det er eh, Pia Kasko.
1: Vi skal også se på sådan noget tyndt, pjasket, sprøjt. Øhm, det er en historie om Ceres. Altså planeten. miniplaneten, hvor der eh,
0: angiveligt er havvand. Det vender vi tilbage til. Interessant. Det er eh, Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Velkommen til. Husker du sommerpakken? Her er den i dag. Det var, det var den et flertal i Folketinget forandret på plads før ferien. Den her pakke, den indeholdte en øh, stribe tiltag, der skulle få os danskere til at bruge flere penge over sommeren. Altså, det var en, en håndstrækning til dansk økonomi efter øh, lockdown i Danmark. Og i går meddelte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at en øh, model for udbetaling af indefrostne feriepenge nu er på plads. Til at gøre os lidt klogere på den her pose penge, der nu kan være på vej, hvis man ønsker at få den udbetalt. Der har vi dig, Biertel Larsen. Godmorgen. 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 Lægter i økonomi ved CBS. Til oktober kan lønmodtagere altså få udbetalt tre af fem ugers indefrostende feriepenge. Og fra man beder om det, så kan der altså gå op mod to uger til de her penge, de kommer. Hvor effektfuldt vurderer du det her tiltag til at være?
2: Øh, altså Regeringen de regner med, at det har en effekt på ca. 7.000 jobs. Men det er, hvis alle de vælger at tage de her tre ugers indeforskende feriepenge ud og få den indsat på deres konto. Og, og effekten, det går jo igen, at så får vi større forbrug, og så bliver der efterspurgt nogle flere varer. Og dermed så kan virksomheden så, kan de så ansætte nogle flere folk eller være med at fyre dem, som de måske ellers vil tænke på at fyre nu her, efter at lønkompensationsordningerne, de udløber. Men, øh, men det, der er problematisk her, det er, at, øh, at man skal gøre noget aktivt for at få den udbetalt, for de har gjort det frivilligt. Ja. Og, og der kan være tre grunde til, at man ikke lige får, får gjort det her, den her aktive handling. Det kan være, at man synes, det er lidt for kompliceret, eller man bare ikke får det gjort. For det andet, så kan det være, at du ikke føler, at du har brug for pengene, og, og så kan det man jo tænke, at det er jo ligegyldigt, om man så hæver pengene og sætter dem ind på kontoen, og så er det alligevel opsparing, så, så det betyder ikke noget. Men, men den forskning, der er omkring det her, den viser, at det betyder noget, om de her penge de rent faktisk bliver sat ind på din konto, eller om du selv skal gøre noget aktivt for at få den. Fordi hvis de står på din konto, så er det ligesom, om de står der og brænder, altså de frister, og så er der en større sandsynlighed for, at man bruger det pengene, og de dermed kommer ud og er ekspensive altså de kommer ud i samfundet igen, som er det, der hele pointen bliver udbetalt dem nu. Og den tredje grund, det er, det er topskatten. Øh, hvis du har en månedsløn, som er op på omkring 50.000 måneden, så skal du betale topskat, og det kan være, at der er nogen, som er derop omkring i indkomst, som ikke føler, at det så kan betale sig at få den udbetalt, hvis du kun så har et forbrug eller et nettoindkomst netto eller netto nettobeløb, øh, som du kan tage ud på under halvdelen af, af de penge, du
1: får. Jette ja, Larsen, lad os lige tage og få den til side, for det er jo også et af de politiske forhandlinger, der er sluttet, så vidt jeg kunne se, i går der radikale mm. øh, skiftede side og blev en del af rød blok, og dermed er der ikke sådan noget at hente i forhold til den der topskat. Tror du, det er en, en stor øh, skal man sige, forhindring for, at folk går ud og bruger pengene nu, at de skal betale en, at, øh, et eller andet antal lønmodtagere vil komme til at betale topskat af dem i stedet for øh, almindelig indkomstskat?
2: Mm. Jeg tror, at alle de her effekter kan gå ind og have betydning. Jeg ved ikke, om det er en af de de ting, som har størst betydning. Det er sådan, at det lavere indkomst, du har, det større andel af din indkomst bruger du på på forbrug, det vil sige, at vi har med dermed den største effekt af at få de her feriepenge udbetalt. Og det, man kan håbe her, det er, at de folk, der rent faktisk foretager den her aktiv handling, og går ind og finder ud af, hvordan man får penge udbetalt på sin konto, at det også er dem, som så rent faktisk vil bruge dem, og dermed vil det have den største effekt.
0: Lidt fakta om den her sommerpakke. Regeringen og Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, vedtog den her sommerpakke i slutningen af maj, og øh, den skulle altså sætte gang i økonomien efter øh, lockdown. Pakken indebærer blandt andet, at øh, tre ugers feriepenge udbetales senest til oktober. Det er et tiltag, der vil koste 60 milliarder kroner, og samtidig får personer på overførselsindkomst, og det gælder jo blandt andet øh, pensionister og førtidspensionister, en skattefri tjek øh, på 1000 kroner. Øh, Birgit Larsen, du, du nævner det her med frivillighed, som, øh, som også er et øh, aspekt, der fået kritik fra flere økonomer herop til, at det er blevet vedtaget. Altså, at man frit kan vælge, om man vil have de her penge øh, udbetalt. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor det er et, øh, et muligt problem?
2: Altså, det er det af de tre grunde, som jeg lige sagde, det der, at, at du dels ikke øh, nødvendigvis lige får det gjort og for det andet, at, øh, at det har altså en større effekt, hvis du rent faktisk har penge inde på din konto, i stedet for at du skal fortæde, at den her aktive handling. Øh, Så de,
0: de 7.000... Altså, Ja, når når regeringen taler om, at det kan skabe 7.000 jobs, så så peger forskningen på, at det må vi kigge langt efter.
2: Ja, det vil... Altså det, det som man så kan håbe på, det er, at der rent faktisk foretager den her handling at de synes, at øh, altså dem, der gør den her aktive handling, at de går ind og sørger for at få den udbetalt, at det også er dem, der egentlig så vil bruge dem. Fordi det nytter jo heller ikke så meget, hvis man hæver penge, og så sætter dem ind på sin konto, eller sparer dem op, og, ikke, og de ikke kommer ud i samfundet igen. Det er det, der hele ideen med at få udbetalt det beløb.
0: Nu er sommerferien jo slut for de fleste vedkommende i hvert fald men de her penge, de er jo en del af den sommerpakke, som er blevet navngivet. Altså hvordan, hvordan stimulerer det økonomien her og nu når pengene først bliver tilgængelige om ja, to måneder, hvis man vil have dem?
2: Altså det gør det jo kun delvis Altså det der er lidt bekymrende, det er som, at, at dem som vi regner med vil bruge de fleste af de her penge altså dem med den laveste indkomst det er sikkert også dem, som er likviditetsbegrænset. Det vil sige, at det er ikke sådan, at de hver måned har lige lidt ekstra til overs. De bruger hver måned rubberstop af den indkomst, de får sendt ind på deres konto. Og derfor så kan de ikke med forventning om, at, at øh, om et par måneder, så har du lige lidt ekstra penge. Så kan man ikke gå ud og forbruge brugt og her. Så øh, der er selvfølgelig nogen i den høje indkomstgruppe, som vil have mulighed for at gøre det, som, som har lidt ekstra at bruge af. Og, og der kunne man godt forestille sig, at den har en effekt lige nu er her. Men det vil helt klart have været større, hvis vi har fået penge udbetalt lige nu.
0: Det vurderede lektor i økonomi ved CBS, Birte Larsen, her til morgen. Tak fordi du var med.
2: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Jeg læser en sms op. Gør det. Jeg skal ikke have udbetalt mine penge.
1: De skal sættes på min pension i stedet for. Skriver en lytter. Endetal 9. Du ved, hvem du er. Og den lytter har gjort det rigtige ved at tage telefonen og lige deltage i den her. Det kunne være en lille uvidenskabelig meningsmåling, vi laver her i Radio 4 sammen med dig, der øh, jeg hører programmet. Der vil jeg godt gå forrest og sige, jeg skal have mine udbetalt. Skal du have dine? Jeg har faktisk ikke taget den anden beslutning endnu. Jeg tror også, jeg har brugt nogle af dem i virkeligheden. Sådan i sommerferien, der kunne jeg mærke... Altså, jeg holdt jo ikke nogen stor udlands sommerferie. Det var jo staycation. Men og tak der var, skal du have. er ja, velkommen. Jeg brugte tre dage på et hotel i Danmark, sammen med min kæreste og øh, nogle sammenbragte børn. Ja. Og jeg kunne mærke, når man for eksempel sad med menukortet på en restaurant, og det, der man er rimelig mange mennesker, så ved man godt, at det kommer til at løbe op. Men tanken om de der tre uger der, gør, at det ikke gør så ondt at bruge penge. Så i en eller anden forstand er jeg allerede begyndt sådan lige så stille at, at, at bruge af dem.
0: Du er jo Peter Hummelgaards våde drøm. Ja, på Kasper, en eller anden måde.
1: <laughs> vi er alle, alle der kan lide for brug, øh, vil elske mig i hele min livshistorie. Ja, okay. <laughs> Men så, vi vil gerne have sms'er. Det var det, jeg
0: mente. Ja, ja tak. 14.24 skriver du ind til. Begynd beskeden med R4, som du plejer. Mellemrum, og så din besked. Og øh, så vil jeg gerne have lov til at springe til uh, muligt dårligt nyt. Klokken er 17 minutter over 6. Vi bringer muligt dårligt nyt. Der er muligvis dårligt nyt til dig, der hader dræbervepse. Gør du det, egentlig? Du, det du bliver langt lange blikket. Jamen,
1: jeg tror aldrig, at jeg har mødt der har dræbt nogen.
0: <laughs> det <er> det. <laughs> ah, men det, det er de farlige asiatiske kæmpegede hamser, som har gjort sit uh, indtog i USA. Det kom frem i maj. Nu viser det sig, at det her invasive insekt har bevæget sig endnu tættere på Danmark. Det skriver BT.
1: Ja, der er Og, der, 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 der...
0: hvor tæt er det? Devon i det sydøstlige England. Ja, selvfølgelig. <laughs> det er lokalmediet Devon Live, som BT har læst, og nu har jeg så læst BT. Men det her Devon Live-medie har talt med en ekspert, som frygter, at arten vil sprede sig yderligere i England, og så har vi måske problematikken også på disse, øh, ja, her, disse kanter. De har let ved at fange og dræbe bier, de her asiatiske gedehamser, og øh, derfor kan de være ødelæggende for øh, flora, frugt, og andre afgrøder som bestøvelser af insekter. Og jeg har set nogle billeder af dem. De er nogle øh, fandenskale for sit livet.
1: Ja, jeg har også godt set de billeder der. Men altså, det er jo, måske... De kom til England. England det er jo ikke engang en del af Europa mere. Altså, det, der er virkelig, virkelig, virkelig lang tid, til den bliver normal i Danmark. Indtil da, så kan du da, Hvorfor bruger du ikke din tid på at være bange for almindelig stor gedehams? Den er næsten lige så stor, og næsten lige så farlig.
0: Jamen, hvor stor er den, er jo så spørgsmålet. Men fordi... den
1: er øh, to... Godt 2 cm. Tror nu skal jeg. du
0: høre, hvad BT skriver om øh, ja. den asiatiske kæmpe så websarten er væsentligt større end den webs, vi kender hjemme, også kaldet almindelig Gedamps.
1: Ja, ja, men der er almindelig Gedamps, som du kender rigtig godt. Den er cirka 10 mm, og så er der stor Gedam, som er cirka det dobbelte. Den her den er 3 cm lang. Ja, men det gør ingen forskel. Hvis du får, altså at blive stukket af en dansk stor Gedhams, det er ligesom hvis du tager en sømpistol og skyder den igennem dit lår, så hun gør det. Har du prøvet det? Ja. Nej? Hvorhen? <laughs> på mit ben.
0: Det var en forfærdelig oplevelse.
1: Ja, men det er en dum oplevelse. Derfor, den der asiatiske, den kan bare komme. Altså, jeg, jeg tror ikke, det kan gøre mere ondt, end det gjorde den der forårsdag.
0: Ja, jeg, jeg vil også bare sige, at du hørte det her sidst. Øh, den kan muligvis være på vej til Danmark, og det er den journalistiske strømning, som kommer fra BT. Klokken, den er 19 minutter over 6. Nu skal vi se nærmere på
1: bryllupsindustrien. Og måske også pro forma-bryllupsindustrien. Det kan vi lige vende tilbage til. Det er sådan, at øh, tidligere, der valgfartede udlandske par i stor stil til blandt andet Ærø øh, for at blive gift. Ærø i det sydfynske Øhav. men med nye regler fra årsskiftet er den turisme næsten væk. Antallet af bryllupper på, eller hvielser, øh, som man rettelig kalder det, på Ærø er faldet fra omkring 5.000 til 1.500. Altså mindre end en tredjedel. Og der er flere andre, såkaldte bryllupskommuner, der også har oplevet et fald. Til gengæld er Danmark jo så heller ikke længere en oplagt destination for udenlandske proforma-ægteskaber, viser en evaluering af den nye lov, som Social- og Indrigsministeriet har lavet. Og det er jo hele formålet med loven. Den blev lavet for at forhindre proforma-ægteskaber, hvor motivationen snarere end kærlighed var et ønske om at udnytte en liberal dansk lov. Herefter bliver ansvaret for at godkende hvielserne flyttet fra kommunerne til en samlet national enhed i familieretshuset under Social- og Indenrigsministeriet. Ole Vej Pedersen, Petersen, undskyld, Socialdemokratisk Borgmester i Ærø Kommune, har vi med her til morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du kunne godt tænke dig, at I kommuner igen får lov at sagsbehandle nogle flere af de udenlandske hvielser. Hvorfor vil I gerne det?
3: Ja, det er korrekt. Vi er fuldstændig enige om at bruge det skal vi ikke have, og det har vi sådan set været enige med, med, med regeringen om, den tidligere regering, som lavede den her lovændring. Det er vi fuldstændig enige om, men vi er bare ikke enige om, at man skal lave et byråkrati, en statslig enhed, der skal skal stå for det. Vi mener udmærke at kommunerne kan stå for det. Og det allerførste, man skulle have gjort, det var at at sige, at proformerægteskaber er ulovlige, for det var det nemlig ikke før. Så hvis man havde startet med at lave proformerægteskaber ulovligt, ja, så var mange af de proformerægteskaber, der var sket tidligere, blevet undgået.
1: Har du et godt bud på, hvordan man får nogen til at indrømme, at det, det ægteskab, de lige har indgået, er et proforma-ægteskab?
3: Nej, det har jeg ikke nogen uh, god idé på, men uh, når, når de her før uh, førhen kom ud i kommunen, kunne vi udmærke godt se, at det var proforma. Hvordan? Så uh, jamen, det kan du jo se, hvis de for eksempel ikke kan snakke med hinanden, uh, begge to skal have tolk for at forstå, hvad der bliver sagt eller at de simpelthen ikke har set hinanden før, og de ikke vil røre hinanden, eller er meget modvillige over for hinanden, ja, så får man jo straks en, en mistanke om, om det er pro forma, og så kan man jo spørge ind til det. Og så vil det jo meget hurtigt vise, så hvis det ikke bygger på, på gensidig kærlighed og respekt, men egentlig har et eller andet økonomisk formål at blive gift.
1: Det er helt sikkert, at det er de mest tydelige, det er dem, der springer i øjnene. Hvis nu det er to mennesker fra samme land, som altså er udlændinge, men fra samme land, så kan de formentlig godt snakke sammen. Og det kan da også godt være, at man kan lokkes til at røre lidt ved hinanden, hvis det er, at man skal overbevise dig. Vil I fange dem også?
3: Nej, der vil altid være nogen, der der kan smyde sig igennem. Det er der sådan set også i dag. Selv da da den centrale enhed er kommet, har har vi opdaget to proforma-ægteskaber efterfølgende. Så det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Og... Så det det kan samtidig være svært at fange. Det, hvor det er nemmest at fange, det er faktisk, når når man står over for for personerne. Den måde, som kontrollen foregår på i dag, det er, at den centrale enhed gør det ved hjælp af elektronik. Altså det vil sige, på afstand kontrollerer papirer og andre ting. Og så først i situationer, hvor de har mistanke, trækker dem ind til en, en samtale. Øhm, med det system, hvis det var kommunen der gjorde det, jamen, så så vi alle par i øjnene, inden de blev videt.
1: Den her lov, den har jo virket performa bliver indgået af personer som håber, at de med hvileses at testen lettere kan få en opholdstilladelse øhm, Inden loven blev vedtaget, modtog landets politikredse 553 anmeldelser om mistanke om performa-ægteskaber med udenlandske par der kom til Danmark for at blive gift Efter den nye lovgivning, øh, den blev implementeret så faldt det til under en tiende del. Altså, anerkender du, at loven har virket? Det vil jeg fuldstændig
3: anerkende, at den har har virket. Og det har jeg sådan set også anerkendt over for for de partier, Folketinget, som har vedtaget den her, at det er lykkes at, at stoppe det her på Forma. Men da man vedtog den her lov, der vedtog man faktisk to ting. Det var, at man vedtog, at bryllupsturismen i kommunerne, den skulle bevares det var det attraktivt for de små kommuner, som for eksempel Ærø, men at performagteskaber skulle stoppes. Og det er lykkedes at stoppe performagteskaber, men det er faktisk også lykkedes at at forhindre den her bryllupsturisme i at at udvikle sig i de små kommuner, eller i nogle af de små kommuner, fordi andre kommuner har faktisk oplevet, at at de har fået flere hvilser. Altså fra 5.000 til
1: 1.500 er antallet faldet. De 3.500, der er valgt fra... Hvad får dig til at tro, at de har andre grunde end det teknologiske, eller hvad skal man kalde det, det byråkratiske? At de simpelthen ikke er i stand til at forsvare det bryllup hvorfor det danske retssystem. Hvilke andre grunde Nej, kan de men, have til at fravælge Eryd ja, ja, men jeg tror, jeg, jeg,
3: tror, jeg tror, du misforstår lidt, du siger, at de, de bryllupper, der ikke er kommet herover, de bliver heller ikke gift i Danmark. Det ved du jo sådan set ikke noget om, fordi antallet af bryllupper øh, i Danmark er faktisk ikke faldet. Men hvorfor er det det, så nogen,
1: det har flyttet... der har fået de folk til at forlade Erø eller ikke blive givet? Det er,
3: fordi, det er fordi, at prøvelsen er flyttet fra kommunen og så ind til staten. Og øh, førhen at kunne vi hvad skulle man sige, yde en service ved at yde en, en god service, en hurtig, en fleksibel service, både med prøvelsen og med selve hvielsen. Nu er de to ting, de er delt de to. Og øh, når man først har fået kommet igennem byråkratiet omkring at få sin hvilsesattest, øh, ja, så er det sådan set ligegyldigt, hvilken kommune man så går hen og hviger sig i bagefter. Øh, så skal man, først så skal man have den her øh, prøvelsesattest, og bagefter så skal man så ud til kommunerne og finde et eller andet tidspunkt, der passer et for at få det til at passe med det bryllup, man gerne vil lave.
1: Men hvis man ser Og, det her ovenfra, undskyld Ole Vej Petersen, hvis man ser det ovenfra, altså hvis det eneste, I havde at tilbyde, det var, at jeres sagsbehandling, den var en lille smule hurtigere, eller smidigere, eller hvad man skal kalde det, ja. kan man så ikke sige i hele Danmarks interesse, at øh, så er det sådan set lige meget, hvor de mennesker bliver gift?
3: Jo, altså i hele Danmarks interesse er det da fuldstændig ligegyldigt, hvor det bliver gift. Det er da fuldstændig rigtigt. Men i Ærøs interesse, i Ærøs erhvervsdrivendes interesse, har vi jo en interesse i at have de her vilelser. Hvis jeg skal få lov til at, for at forklare det, ja, mange af de vilelser de kommer nu til at foregå i grænseområdet, fordi rigtig mange af, hvad skal man sige, kunderne, de har udgangspunkt i Tyskland. Det var hovedparten af, af dem, der blev kom fra Tyskland. Vi har stadigvæk mange fra Tyskland, og dem, der så kommer herop, jamen, det er nogen, der ønsker at have en ferie på Erø, på den idylliske Ærø, og udnytte de gode faciliteter, vi har herovre. Dem, som måske egentlig ikke har øh, så stort en ønske om at holde en fest anden sted end derhjemme, ja, de kan nu benytte sig af at sige, jamen, når jeg har fået den her hvilsetest, så kan jeg lige rejse over grænsen, og så kan jeg blive gift, og så kan jeg rejse hjem igen. Og det er der jo sådan set ikke meget bryllupsturisme i, Og det var egentlig det, der var forretningsvidusen for, hvad skal man sige, de små kommuner som som Ærø. Jamen det var, at vi samtidig med, at vi ydede den her service, jamen så fik vores erhvervsliv også noget igen ved, at der blev
1: holdt nogle på herovre, og de var har et stykke tid på øen. Ole Vej Petersen. Tak, for, øh, fordi du var med i Radio 4 i morgen og fik forklaret, hvad problemet er fra, fra Ærys perspektiv.
3: Ja, hvis jeg må sige en ting, <laughs> når du har <laughs>
0: naturligvis øh, sagt
3: op. Ja, øh, nu er det sådan, at politikerne, de har faktisk lovet os, at, øh, at begge dele skulle være opfyldt. det vil sige, at bryllupsturismen, den skulle øh, få lov til at fortsætte på øerne. Ja. Og ja, nu går det. jeg ud fra, at politikere, de holder, hvad de lover, det bestræber jeg mig i hvert fald selv på at gøre. Jeg, jeg forventer faktisk.
1: Jeg forventer jo faktisk. Bare hør her. Social- og Indrigsminister Astrid Krav, hun har ikke haft mulighed for at være med. Men hun siger, og det tror jeg måske, du vil kunne lide. Ja. Loven skulle lukke kriminelle bagmændsdør ind til EU via pro-format, det skaber indgået i Danmark. Det lykkes. Selvom nogle kommuner har oplevet et fald i antallet af udlandske vil, så kan vi af tallene på landsplan se, at vi ikke er langt fra niveauet inden, for, inden vi indførte de nye regler. Hvad angår Ery, så blev der sidste år udstedt lidt over 1.500 tester til parter, der gerne vil sig der. Umiddelbart ser jeg derfor ikke det store behov for ændringer. Hvad siger du til det?
3: Ja, ja, men det er meget skuffet over, at jeg gør, fordi som jeg sagde, eller var ved at sige, så lovede politikerne dengang, at, at man skulle stoppe de her performægteskaber, men at bryllupsturismen skulle blive bevaret ude i kommunerne, også i Ærø Kommune. Så jeg forventer, at der bliver lavet nogle tilpasninger til den lov, sådan så, at, hvad skal man sige, at Ærø også kommer på, på landkortet igen i den her bryllupsturisme.
1: Tak for det. Ole Vej Pedersen, ja. øhm, borgmester, er der mere, du vil sige? Nej,
3: nu Nej, okay. øh, har <laughs> jeg vist fået sagt, hvad jeg gerne vil
1: sige. <laughs> ja, ej, det var ikke sådan men. Men øh, godt, vi er enige om, at øh, vi har rundet øh, emnet. Og tak, fordi du vil hjælpe os med det. Og han en god dag. Ja, ja tak lige måde. Klokken den er 28 minutter over 6.
0: Og lad os lige uh, genbesøge de asiatiske kæmpegivet ham, fordi det får altså uh, sms'en til at, uh, at koge uh, Kasper. Thomas Jørgensen, som er tømmermester, han skriver... Vedrørende webs, det gør ikke lige så ondt at blive stukket af en web, som hvis man skyder sig i låret med en sømpistol. Det er noget sluder. Ingen grund til panik der. Jamen, han glemmer jo det lille ord. Stor. Altså der er forskel på en almindelig Hams og en stor
1: gedehams. Blandt andet hvor stor brød den har, og ikke mindst hvor meget krudt den skyder med. Bare, ja, Thomas gå en tur i skoven og finde en af de store, så er du ikke i tvivl.
0: Bo skriver så til gengæld, han giver noget støtte. Det var en virkelig realistisk beskrivelse af et dansk supergiddehamms Jeg glemmer ikke engang, at jeg sad ved mit fredelige skrivebord i staten. Ja, så fredelig var det faktisk. Jeg er i gang med et eller andet og strækker mit ene ben tilbage under kontorstolen og rammer midtersollen, hvor der åbenbart sad en sløv gedehams og sov, eller hvad en gedehams nu gør. Den må være blevet skidesur, for jeg fik et, stik, øh, et så hårdt stik, at jeg nærmest var ved at gå i gulvet. Da jeg var på vej ned til toiletterne for at finde ud af, hvad hulen, der var sket med min læg, sejlede det fuldstændig rundt for mig. Der er også mennesker, der
1: er øh, allergiske over for gedehams, websestik, og så er det ikke sjovt mere. Det er ikke på den måde mig, der slår et slag for, at, at de asiatiske kæmpe gedehamse er en god opfindelse. Det er heller ikke mig, der importerer dem. Jeg siger bare, at det skal nok gå. Men øh, hvis du har prøvet at blive stukket af en stor dansk gedehams, så skriv lige en sms til os. Du er jo
4: Der bør igen skrues op for hjemmearbejdet, det mener Enhedslisten og SF, skriver politikken. Partierne mener, at regeringen bør opfordre virksomheder og deres ansatte til igen i højere grad at begynde at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smittekurven er begyndt at gå i den forkerte retning. Men for at banevejen for mere hjemmearbejde, bør den nuværende arbejdsmiljølov revurderes, det mener partier fra begge sider af Folketingssalen, skriver Berlinske. I arbejdsmiljøloven er der skrappe krav til hjemmearbejdspladsen's indretning ved mere end en ulig arbejdsdag i privaten, og det besværliggør ifølge blandt andet Finansforbundet vejen til mere hjemmearbejde. Senere i dag skal Folketingets partier for første gang efter sommerferien diskutere den fortsatte åbning af Danmark oven på forårets nedlukning for at inddæmme smitte med covid-19. Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har valgt den kaliforniske senator Kamala Harris til sit bud på en vicepræsidentkandidat. Det bekræfter Joe Biden på Twitter sent i tid. Kamala Harris var selv en del af kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat, men hun trak sig i midten af marts og gav i stedet sin støtte til Biden. Der har været stor interesse for, hvem Biden ville vælge som vicepræsidentkandidat, og det skyldes blandt andet at Biden fylder 78 år i november, og hvis han vinder præsidentvalget, så vil han blive den ældste præsident i USA's historie. Pensionsalderen skal ikke kunne stige til mere end 70 år, så lyder det fra SF, som vil stille forslaget i Folketinget. Både de Radikale og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ønsker et stop for den planlagte kontinuerligt stigende pensionsalder ved 70 år. Enhedslisten sagde i går, at de ønsker et stop for stigningen allerede ved 68 år. Og derfor skal aldersgrænsen nu prøves af Folketinget, det siger politisk ordfører for SF, Carsten Hønge.
3: Ja, når begge partier siger, at de synes, at der skal være en grænse på 70 år, jamen så må vi da prøve det af. Jeg er sikker på, at hvis Folketinget vedtager, at uanset den her automatiske stigning, altså er der grænser på galskaben, vi lægger et låb på 70 år, det vil være med til at skabe en,
4: en ro og en tryghed. Både Venstre og Socialdemokratiet afviser et sådan forslag, og tilsammen har de to partier et flertal i Folketinget. Folkeskolereformen fra 2013 og den efterfølgende lock-out af lærerne har reddet flere af partierne bag som en mare. Specielt har det gjort ondt, at lærernes arbejdstid har været bundet ved lov. Men i går landede kommunernes landsforening og lærernes organisation efter syv års forhandlinger en aftale, der igen gør lærernes arbejdstid til et spørgsmål mellem arbejdsmarkedets parter. Folkeskolereformen blev gennemført af den daværende socialdemokratiske regering i 2013 sammen med flere borgerlige partier og SF og de radikale. Og de to partier har siden sove fortrudt.
3: Jeg mener, at når man finansierer store dele af folkeskolereformen med lærernes arbejdstid og med SF-tid, så er det en fejl. Og den har vi forsøgt at rette op på lige siden
4: siger SF's gruppeformand Jakob Mark. Også de radikales skoleordfører Marianne Hjelved er tilfreds med, at der nu er blevet rettet lidt op på den udskilte folkeskolereform.
5: Det er en misforståelse, at man kan tryne sig igennem. Det har ikke ført til noget som helst positivt for folkeskolen.
4: Det bliver endnu en tør og solrig dag, med temperaturer fra 23 og op til ca. 28 grader. Men ved kyster med pålandsvinder på hånd bliver det dog lidt køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn. Mellem sydøst og øst ved Østersøen, op til frisk vind.
1: SMS'en handler i dag om de ekstra feriepenge, tre ugers feriepenge, som lønmodtagere kan vælge at få udbetalt fra 1. oktober. Hvis man har en månedsløn, der ligger lige omkring de 50.000, så kan det være de der ekstra tre uger, der får skubbet over grænsen til topskat. Og så bliver der altså taget en større del af kagen. Og tilsvarende vil fordelen ved ikke at få de penge udbetalt, men lad dem stå og øh, vente til pensionsalderen blive tilsvarende større. Og det er baggrunden for, at vi lige har kastet den ud hos øh, de mennesker, der hører Radio 4. morgen og spurgt, vil du have de tre ugers feriepenge? Øh, der ligger en sms øverst. Mathilde? Ja. Min grundløn ligger lige på topskattegrænsen, hvilket betyder, at hver gang jeg yder en ekstra indsats, øh, lægger man 15% oveni i den i forvejen ekstra skat, jeg betaler. Svaret er nej, jeg skal ikke have mine feriepenge udbetalt. PS er ikke tilfreds med at betale skat. Og yde nej, undskyld, der står faktisk, at P, P, PS er ikke utilfreds med at betale skat og yde til velfærdssamfundet.
0: Det var jo en af, øh, et af de aspekter, der kunne få folk til øh, ikke at få dem her udbetalt, det var topskatten. En anden var det der med, at det ikke automatisk bliver udbetalt, men det er noget, man skal gå ind og bede om. Det er årsagen til, at Daniel ikke kommer til at Han skriver, jeg kommer formentlig ikke til at hæve mine feriepenge. Jeg vil da gerne have dem. Men som hende, I snakket med, sagde, det var Birthe Larsen, som er øh, professor i økonomi ved CBS, øh, Gider jeg ikke gøre noget aktivt? Fik jeg dem, vil jeg bruge dem, men jeg overlever uden, skriver Daniel. Så er der endelig
1: Arne, der også har fulgt med i sommerpakken, som jo også rummede 1000 kroner til pensionister og andre øh, mennesker på overførselsindkomst. Arnes pointe er, han skriver, feriepengene og de 1000 kroner burde sendes ud som gavekort til danske butikker, så pengene bliver forbrugt i
0: Danmark til gavn for danske arbejdspladser. Citat slut. Konstruktivt forslag. Skriv ind på 1424... Start besked med R4, så havner den hos os. Og os, det er Jacob Grosen, som sidder ved siden af, og Kasper Harbo. Flere personer med somalisk baggrund føler sig udskammet og stigmatiseret, efter at det kom frem, at over halvdelen af de bekræftede corona-smittede i Aarhus Kommune er af somalisk herkomst. Der var i alt 179 personer med somaliske rødder, som i sidste uge blev testet positiv for coronavirus i Aarhus. En af de borgere, der føler sig udskammet og stigmatiseret på grund af sin somaliske baggrund, er 31-årige Safar Mohammed Ali. Og øh, vi er gået en tur med hende i det aarhusianske shoppingcenter Bruns Galeri, hvor Safar Mohammed Ali har oplevet, at andre kunder er gået udenom hende i en stor buge. Og vores reporter spurgte hende, hvordan det har påvirket hende, at over halvdelen af de bekræftede coronasmittede i Aarhus Kommune har somatisk baggrund.
6: Det har påvirket mig på den måde, at jeg selvfølgelig har været meget bekymret. Så, så det, har, det har betydet for mig, at jeg skulle passe meget mere på, hvorfor jeg står med sådan en mundbind lige nu. Men også, at jeg også skulle forholde mig til, hvordan folk ud på gaden fremmede, og hvordan andre nu ville opfatte mig. Den måde, både medierne og politikere har valgt at i tale sætte altså hele øh, den her stigende smittetal blandt øh, smal, øh, borgere med smales baggrund, den synes jeg ikke har været særlig konstruktiv overhovedet. Jeg synes, den har været meget øh, stigmatiserende, og det der med, at man sådan, øh, en sammenhæng mellem, at man er syg og smittet, øh, og så sammenhæng med, at man ikke vil Danmark, og øh,
7: man faktisk er lidt ligeglad. Har du oplevet, at folk ser anderledes på dig, når du går på gaden, når du er ude at handle ind, når du skal med bussen eller noget? Jeg ser i sidste uge, øh, og
6: i weekenden, der har jeg godt oplevet, sådan, at, at, at man sådan har holdt længere afstand, end man har gjort før. Og, øh, og har også oplevet et tilfælde, hvor øh, en familie vælger at skynde sig hovedet i, ud af elevatoren samme med etage, som jeg står på. Og der kan jeg ikke lade være med at drage sammenhæng til, at det, det må skyldes. Det der nu øh, kører i medierne og rundt omkring med smalier
7: og smittetall og sådan noget. Så. Kan det ikke skyldes, at folk bare generelt er blevet mere bekymrede for smittetrykket, og det er derfor, at man tager større afstand, ikke kun til dig, men, men til alle andre generelt? Det, det tænker jeg også, at det også godt kan skyldes. Øhm, jeg forestiller mig bare,
6: jeg har virkelig svært ved at forestille mig at den familie der, hvis det var en etnisk lands pige, der stod på, at de, at, at de også ville lave den samme menyrer. Altså den episode, også... du oplevede i elevatoren? Ja, den episode, jeg oplevede okay. selv. Og så har der også været mange oplevelser, hvor det har været meget direkte. Jeg, jeg kender en, hvis barn øh, blev nægtet adgang i vuggestuen, fordi at hun havde en somalisk baggrund, og hun skulle nå at teste sig. Har en veninde, der fået videre sine ledere, hun skulle nå at teste, teste sig selv, inden hun kom på arbejde igen fra ferie. Så, øh, så jeg kan ikke lade være med at se det sådan et sam- i et større sammenhæng, det der er sket for mig.
7: Men er det måske ikke færre nok, at man er ekstra opmærksom på folk med somalisk baggrund, når det nu er der, der er flest øh, smittet med corona lige nu? Jeg tænker, det
6: er helt normalt, at man sådan er bange og passer mere på. Jeg havde bare forventet at vores øh, politikere og, øh, og andre, at de havde været bedre til at nuancere det. Det er første gang, man taler om smittet antal udelukkende på baggrund af etnicitet, og det synes jeg ikke... Affære. Jeg savner også mere fællesskab i forhold til det, altså, fordi nu, det, nu er det jo bare at pege og øh, udskamme. Øhm, og det
7: synes jeg også, som sagt, det ikke er særligt konstruktivt overhovedet. Skal vi prøve at gå en tur ind gennem Bruens Galeri til Shoppingcenter, der ligger her? Ja. Det var her, du oplevede, at der var en, øh, en familie, som fik meget travlt med at komme ud af elevatoren, da de så dig. Ja, det var på vej op ad parkeringspladsen. Kan du se nu, vi går ind på vej hen mod centret nu, om der er nogen, der tager ekstra stor afstand til dig, fordi du kommer gående og ser somalisk ud? Nej, det synes jeg ikke, jeg oplever. Det synes jeg ikke. Men er det det, du sådan er bekymret for, at de tænker sådan, oh, nej, der, der kommer en somalier, her skal vi gå en stor bu udenom?
6: Ja, altså det er det, jeg har været bekymret med, med den udvikling, der har været.
7: Ja, jeg tænker, vi skulle måske prøve at spørge nogle af de andre, der går rundt herinde i centret, om de er mere bange for dig, end de er for andre. Ja, Vil det være okay? Ja. ja,
6: altså hvis du spørger. Ja, det gør jeg.
7: Øhm, der sidder for eksempel en dame på bænken, der er vi kunne spørge. Hej. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg er journalist for Radio 4. Og lige ude med Safar, vi er ude og, og, og tale om det her med, at, at i Aarhus Kommune, der er over halvdelen dem, der blev smittet med corona i sidste uge, det var med folk med baggrund. Hvad, hvad tænker du, når du ser øh, en som f.eks. Safar kom gående på gaden? Vil du være lidt mere betænkelig ved at, at gå i nærheden af hende? Nej, det vil jeg ikke være. Nej. Det er ikke sådan, at, at det vil bekymre dig? Nej, slet ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg tør godt gå tæt på, hvis det er vi skal stadigvæk holde afstand, stadigvæk. Godt, tak for det. Tænker du Ja, det tænker jeg egentlig. Hej, du har lige øh, købt nogle mundbind.
1: Yes, det er
4: det, jeg arbejder i øh, Silkeborg.
7: Over halvdelen af de smittetilfælde, der har været i Aarhus, de har haft øh, somalisk baggrund.
4: Det ved jeg godt, men um, vi gør det samme, vi smittet. så det, det begynder mig slet ikke.
7: Så det, det tænker du ikke over?
4: Nej, det gør jeg ikke.
0: Det var vores reporter, Annette Solgaard, der havde mødt øh, Safar Mohamed Ali, som fortalte, at hun føler sig stigmatiseret, fordi hun har somalisk baggrund. Klokken den er
1: 6.42, og øh, lige om lidt skal vi videre med En Fremmed Planet. Jeg bliver nødt til at sige, at vi allerførst lige runder sms'en. Det er så dejligt de morgener, hvor vi får mange af dem. Øh, for det første er der Kasper, som runder den store gedhams, som ja, vi taler om en asiatisk gedhams, som angiveligt er set i Europa, og så kommer alarmklokkerne jo. Kasper, den er i, i Devon i England, skylder du at sige. Sydvest england var det sådan? Sydøst. Okay. Er, er det sagt det er på, sydligt nok?
0: Det er på Danmarks siden,
1: ja. Kasper øh, skriver en sms. Min far blev stukket lige på isen, da han helt uvidende gik lidt for tæt på et bo i skoven. Jeg tror, at her er tale om det, der hedder Stor Gedeham, som er den danske variant på omkring 2 cm. Han beskriver også en voldsom smerte, som må blive slået med et boldbat. Det viste sig så, at han var allergisk, og han røgte direkte på skadestuen, da han kom hjem meget omtoget.
0: Frygtelig oplevelse.
1: Ja. En lille markedsføring af den store gedehams.
0: Øh, noget andet, vi har talt om, det er de her indefrosne feriepenge, som man øh, kan få udbetalt til oktober, øh, som en del af den her øh, sommerpakke. Øh, Ali har spurgt, øh, hvor kan man bede om sine feriepenge, som er frosset, kan ikke se dem på feriekonto. Til det kan vi svare, Ali, at øh, de bliver først tilgængelige øh, til oktober. Der kan du se dem på borger.dk. Så kan man bede om at få dem udbetalt, og så går der op til to uger, før de er udbetalt.
1: Kent har afskrevet spørgsmål ind. Um, han skriver, at jeg tjener 40.000, skal jeg så betale topskat? Kan I lave en hurtig hovedregning? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Uh, nej, det skal du ikke kendt. Topskat i Danmark er 577.000 brutto, Og det betyder, at hvis man har en månedsløn på omkring... 44 mellem 44.000 45 og 45.000. Det er der smertegrænsen ligger for, om man ryger op i topskattefeltet, inklusive de der tre ugers ekstra feriepenge.
0: Det var også et svar til uh, tvivler, Jørgen, der har spurgt, hvad topskattegrænsen er.
1: Hvis du har brug for at finde en maskine, der kan beregne, hvor mange uh, feriepenge du får, så kan du bare lige søge på ja, ekstra feriepenge. Så ligger der maskiner på DR's hjemmeside og JP's hjemmeside. Det er nærmest kun Radio 4's hjemmeside, der ikke har sådan en maskine.
0: Det skal vi have. Tom appellerer på sms'en til, at man beder om at få de her penge udbetalt. Han skriver, med hensyn til feriepengene og folk, der ikke vil have dem udbetalt, viser det danskernes snæversynethed. Øh, det er ufatteligt vigtigt, at vi holder hjulene i gang og redder så mange butikker og arbejdspladser som muligt. Så, øh, så skulle så være med, at der skal betales en smule ekstra skat. Det skal ikke være en mulighed at vælge fra. Tom har en øh, pointe. Jeg vil sige for egen
1: vedkommende, og som, det er egentlig ikke nogen modstand til Tom, men jeg tror, der er rigtig mange, der kommer til at bruge den på håndværksfagene. Fordi alle de håndværkere, jeg kender, de har allerede sygt travlt lige nu. Og håndværksfagene har jo ikke været lagt ned af coronaen i samme grad, som butiks, øh, øh, butikkerne har. Og heller ikke nogen af de andre. Altså, der er spillesteder og alt sådan noget, som også lider rigtig meget ned. Det er ikke sikkert, at folk går ud og bruger dem i butikker, øh, fordi de får dem. Der er nok også mange, der kommer til at tag de i, i forvejen, sådan lidt øh, den travle håndværkere og sige, lav lige for tre ugers feriepenge udbygning her.
0: eller øh, det der køkken, man har gået og kigget på i tre måneder under lockdown og bare blevet mere og mere indebrændt. Nu skal der nyt i kærekøkken i.
1: Ja, husk at tage en momsregistreret håndværker i hvert fald. Det er det mindst, du kan gøre. Hjermed givet videre. Klokken er kvart i syv. Nu skal vi til en anden planet. Eller mini-planet. Hvis der er vand på en anden planet, så kan der også være liv på den. Og derfor har jagten på vand jo været central i de rummissioner, som USA og Europa, Rusland og senest Indien har drevet. Især dem, der har været rettet mod vores røde naboplanet, Mars. Og nu er der jo altså temmelig breaking news i rumkredse, fordi der er faktisk fundet oceaner af havvand på en dværgplanet i vores solsystem. Undskyld. I et asteroidebælte mellem Mars og Jupiter, findes en dværgplanet ved navn Ceres og det er her oceanerne er blevet opdaget. Kjartan King er lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er specielt ved det nye fund af vand på den her dværgplanet Ceres?
8: Jamen, det er lidt spændende, fordi vi har, vi har over de sidste par årtier har, har vi fundet flydende vand flere steder i det ydre solsystem på nogle af Jupiters måneder og Saturns en af Saturns måneder ser er lidt anderledes, fordi den ikke er en måne, og derfor ikke er i nærheden af en stor planet. Og det, og det vi egentlig tror gør, at det her vand kan eksistere på de her måneder, der er jo enormt koldt. Det er, det er noget kræfter fra det, der hedder tidevandskræfter, som afsætter noget varme i den her måne. Det er der ikke på sig, så derfor er det lidt en overraskelse. Men jeg vil godt lige, altså USA er et lidt mærkeligt ord, ikke der... der der er noget meget salt, meget tyk flydende grød is et eller andet sted nede under overfladen på den her dravplanet, som så er kommet op et enkelt sted, hvor et meteornedslag har slået nogle sprækker. Og det er det, vi har set. Æ, mm. yeah. at, men det kom som en overraskelse, fordi at, øh, at, at vi virkelig ikke havde ventet, at, at vandet kunne være flydende øh, på det her leme, hvor der som sagt er meget koldt.
1: King, øh, vi har jo nogle af os har efterhånden fået lært, hvad planeterne i vores solsystem hedder. Men så er der så mikroplaneterne eller dværplaneterne der. Dem har man ikke så godt styr på. Vil du ikke lige bare for, for nye øh, lytter for folk, der ikke kender Ceres rigtig godt øh, dværplaneten er samme navn? Fortæl, hvad, hvor, hvor stor er den og hvor mange af den type dværplaneter er der i vores solsystem?
8: Jo, altså se imellem Mars og Jupiter der ligger det, der hedder Asteroidbælget som er øh, en sværm af små som går fra fra, meget, meget småsten, nærmest, og så op til den største af dem, som er den, der hedder Ceres, som er lidt mindre end vores måne, men altså sådan en en rund klode, som ligner en måne eller en planet. Og den den er jo et godt stykke længere uden Mars, så der er koldt derude, der er meget is, så den består nok for en god dels vedkommende af is. Sådan lidt halvt is, halvt sten i modsætning til vores morgen eller jorden, som jo næsten 100% består af sten, hvis man kigger
1: på vægten. King Kink, der kommer et spørgsmål til dig mere her. Jeg skal lige bede dig om at være en lille smule forsigtig med den mikrofon, du har hængende ved dit headset, fordi den bumler lidt mod dine kender. Så fortæller jeg i mellemtiden, det er rumfartøjet NASA Dawn, som det er lykkedes at tage billeder i høj opløsning af overfladen på Ceres. En gruppe videnskabsfolk fra USA og Europa og har analyseret billederne, som er optaget omkring 35 km fra asteroiden. Det er jo ikke uh, særlig langt fra. Videnskabsfolkene har særlig kigget på et gammelt krater og konkluderer, at der er et omfattende reservoir af altså saltvand under overfladen. Eller is, hvis det er det, vi taler om. Det er jo ikke særlig varmt. Vil du fortælle, uh, hvorfor vand er så interessant på også den her ubeboede, så vidt vi ved, hver planet?
8: Altså, det, det er en, en af... En af grundene er jo det her med liv, ikke? At, at, at hvis man skulle forestille sig at finde nogle mikroorganismer et eller andet sted øh, ude i, i solsystemet, som ikke er jorden, øh, så er det nok øh, i hvert fald en betingelse, at, at der er flydende vand på en eller anden form. Så, så, så snart, at, at vi opdager flydende vand, så kommer man jo sådan ligesom på, på shortlisten over steder, hvor man eventuelt kunne gå hen øh, for at lede efter, efter øh, nogle levende organismer. Ikke? Men det betyder jo ikke, at der er Liv. Det er også bare fundamentalt altså for, for planetnørder som mig, det er det jo fundamentalt øh, spændende at forstå bedre, hvordan vand opfører sig. Vand er jo et af de allermest almindelige molekyler i universet, hvordan vand opfører sig på så mange forskellige måder på, 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 de, her, på de her planeter og dværplaneter i vores solsystemer og formentlig andre solsystemer også.
1: Tror du, der er en eller anden form for liv, bare så t- tæt på, som Sears
8: der? Altså, jeg, jeg, jeg kan jo tro alt muligt. Det, 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 det er faktisk. jeg det, det, det kan jo være meget forskelligt. Jeg, jeg tror ikke, Sears er nogen øh, prim, prim, første kandidat. Det var ikke der, jeg ville sende min første, øh, min første rumsonde for at lede efter liv i solsystemet, tror jeg ikke.
1: Tak for den vurdering. Kjartan Kink. Lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Klokken er 10 minutter i 7.
0: Afviste asylansøgere skal have en kontant bonus på 20.000 kroner for ikke at anke deres afviste asyldom og i stedet for rejse hjem. Det foreslog udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye i går. Vi har asylansøgere fra nogle lande, hvor praktisk talt alle får afslag, når de... Anker deres sag til flygtningenævnet. Og tiden går, og det koster en frygtelig masse penge for Danmark. Det kan hurtigt
3: komme op at koste et par hundrede kroner pr. Smyde.
0: Sådan sagde han, da han var med i Radio 4 i går. Som det er i dag, for asylansøgere, som har fået afslag på asyl i udlændingestyrelsen, automatisk sagen ført videre til flygtningenævnet. Og der bliver der så endelig taget stilling til, om ansøgerne kan få asyl, eller om de ikke kan. Med det her forslag vil regeringen indføre et vindue på 14 dage efter afslaget i Udlændingsstyrelsen, altså det første afslag, hvor ansøgeren så aktivt kan træffe et valg om at rejse hjem eller få prøvet sin sag i flygtningenevnet.
5: De har ikke mulighed for at arbejde, når de er i Danmark. De
2: bor bare på et asylcenter og sidder og venter. Måske var det bedre at komme hjem til familien med lidt penge på lommen og så sige, at jeg fik ikke adgang til Vesten, men jeg har til
0: gengæld lidt penge på lommen, der gør, at jeg kan starte tilværelsen op i hjemlandet igen. Godmorgen, Jytte Lindegaard. Ja. Jeg hedder Lindgaard, men det går ikke noget. <laughs> Nå! Jamen, ved du hvad? Lindegaard, godmorgen til dig. Du er formand for Foreningen af retsadvokater. Ja. Æh, hvorfor er du ikke tilhænger af det her nye forslag fra Mathias Desfej?
5: Altså, noget af det, som ministeren siger, er jo fuldstændig rigtigt. Det er ganske urimeligt, at asylansøgerne sidder så længe og venter på at få en afgørelse. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er at sige, det er et som vi har mange steder i vores retspleje i Danmark. Det bør vi også have i udlændingssager. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at udlændingsstyrelsens afgørelse kan blive prøvet i flygtningenevnet, hvis ansøgeren ønsker det. Og selvom det er korrekt, som ministeren siger, at det, det er en automatisk prøvelse, så er det også således, at den enkelte asylansøger kan sige, nej tak, jeg vil hellere hjem med det samme.
0: Hvorfor synes du, det er vigtigt, at vi beholder de her to instanser i udlændingssager?
5: Fordi det netop er således, at altså der er der to instanser, der ser på en sag. Som jeg lige sagde, det at vi har to instanser, det gør jo en meget stor retssikkerhedsgaranti. Og selvom de er udmærket ude i udlændingsstyrelsen, så er jeg helt sikker på, at de fleste også af mine kollegaer siger, at vi kan altid som advokater finde nogle pointer, som ikke er med, og så mener jeg, altså relevante pointer, som kan bringes ind for flygtningenevnet, og så kan flygtningenevnet vurdere sagen.
0: Sidste år fik 1627 ud af de 1964 spontane asylansøgere, som klagede over afslag på asyl hos flygtningenevnet, stadfæstet det afslag. En spontan asylansøger det er en person, som søger om asyl, og som ikke har en, en opholdstilladelse i forvejen. Rundt regnet er det altså ca. 17 procents chance for at få opholdstilladelse i Danmark, hvis man som asylansøger prøver sin sag i flygtningenevnet efter et afslag. Øh, Jutta Lindgaard øh, vil du hellere beholde det som det er i dag, hvor sagen automatisk ganges?
5: Ja, det vil jeg, men jeg vil også have og ønsker, at vi kan få en meget meget hurtigere sagsbehandling. Nu er det jo således, at vi ikke får ret mange asylansøgere mere, så må det være muligt at vi nedsætter den tid, vi har i øjeblikket til langt under det halve. Således at udlændingestyrelsen rimelig hurtigt får truffet en afgørelse, og derefter at sagen rimelig hurtigt kommer fra nævnet, Så mennesker vi også den store udgift, for det er en stor udgift at have asylansøgere siddende, jeg mener nogle gange op til 3-4 år, før der kommer en endelig afgørelse. Og der mener jeg, at det, hvis vi gør det, så mennesker vi den store sum, det koster at have asylansøgerne siddende, men samtidig bibeholder vi den retssikkerhedsgaranti, det er, ved at få prøvet en sag, og også have en advokat ved sin side, altså en egentlig bisider, der øh, kan nævne nævne de punkter, som måske ikke har været fremme under øh, udlændingestyrelsens behandling af sagen. Men det behøver ikke være udlændingestyrelsens skyld. Det kan lige så godt være det, at ansøgeren ikke har turdet sige de ting i starten, og så er det det, at nu får han eller hun pludselig en bisider med, og så kan de ting komme frem.
0: Mathias Zafai har fremhævet, at øh, der er nogle grupper, som, som næsten altid får, øh, får afslag. Altså øh, for eksempel 137 ud af 139 asylansøgere fra Irak har fået stadfæstet deres afslag i flygtningenevnet i 2019. Og for ansøgere fra Marokko, der er det 100 procent. Det var 17 ud af 17. Øh, for dem, hvorfor er det så ikke en god idé at sige, øh, I får nok afslag alligevel? Hvorfor ikke spare tiden i et udrejsecenter og i stedet tage hjem?
5: Nu mener jeg ikke, at man kan sammenligne de to asylgrupper fra øh, henholdsvis Irak og fra, øh, og fra Nordafrika. Der er st- meget stor forskel. I Irak er der en krig, og er der fortsat meget store risici for de enkelte personer. Og der er det så således, at nævnet ikke har vurderet, at det var farligt for den enkelte person at komme tilbage. Nogle gange kan man være uenig i dette, men er altså flygtningenevne har jo den endelige afgørelse. Og der er stor forskel på, om du kommer fra Nordafrika. Det er også stor forskel på det klientel, der kommer, og der vil jeg sige, at i Nordafrika vil det være muligt måske at gøre meget store foranstaltninger og sørge for, at folk får et bedre levevis. Og der kan man sige, der kan det godt betyde noget, at du kommer tilbage med penge. Men du må samtidig se, at det, der har sket, det er, at de enkelte har solgt virkelig mange af deres ejendele lund lånt penge for at kunne flygte til Vesten. Så er det selvfølgelig godt, at de kommer tilbage med nogle penge, fordi de har jo ikke noget. Men det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at de kommer tilbage til at etablere sig. Og så kan man diskutere. 20.000, det lyder for dem måske en stort sum, men... Det er ikke så stort sum. Kan du virkelig brødføde en familie med det? Har du virkelig mulighed for at skaffe dig et levebrød, en uddannelse måske, eller i hvert fald et sted at bo, og også et job, måske en lille forretning eller andet?
0: Det her, det lyder faktisk som om, at det mere handler om for dig, om det er sikkert. Øh, hvor, altså, hvis øh, nu man kommer fra Irak, for eksempel, og har fået stadfæstet mm. sit afslag, så du, øh, det lyder som om, du ikke er helt enig i, at det er uproblematisk at rejse tilbage. I de fleste af sagerne, jeg har set, har det ikke været uproblematisk. Men selvfølgelig følger jeg jo den
5: afgørelse, der er kommet fra flygtningenevnet. Men jeg synes, der er et meget stor forskel på de to typer sager.
0: Men hvis det så er nogen, der kommer fra for eksempel Marokko eller et andet land mm. i Nordafrika, så kunne du godt se en idé i at give dem 20.000 kroner?
5: Nej, ikke uden at man har prøvet den i flygtningennævnet først. Jeg synes, det er fint, at folk får et beløb, for det, der er vigtigt for os alle sammen, det er jo, at vores samfund bliver sikkert. Det vil sige, vi har heller ikke glæde af, at der sidder nogle fattige, der hudler sig igennem i Marokko eller andre steder i Nordafrika. Vi, også i den vestlige verden, har behov for en sikkerhed for os selv og for andre borgere. Og derfor så det er en fin idé, at man giver nogen penge til en starthjælp, når det vender tilbage, men ikke uden, at sagen har været vendt i anden instans.
0: Jytte går du er formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater. For de klienter, du har haft, tror du så, at 20.000 kroner ville have gjort en forskel, hvis de fik mulighed for at tage dem eller anke i stedet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg skal ikke sige aldrig vel, men det vil være ganske, ganske få. Hvorfor tror du ikke det? Fordi de har nemlig solgt og sat så meget til side for at flygte her. Det er så hårdt og så slemt at flygte. Det hører vi jo også, hvordan de kommer over i både flygtninge og alle den slags ting. Og det er så, alle ved, hvor forfærdeligt det er at flygte op, også op gennem Europa. Og derfor tror jeg ikke, at 20.000 vil gøre, at de vil flygte hertil for at få 20.000 og så vende tilbage.
0: Rosalund, som er udlændinge- og retsordfører i enhedslisten, har sagt om det her forslag fra Mathias Tesfaye til Kristi Dagblad. Nu citerer jeg. Afviste flygtninge står i en udsat position og har ikke mange ressourcer, hverken økonomisk eller menneskeligt. Og så presser man dem på den her måde. Det er lidt noget svineri, og jeg mener, at regeringen bør spørge sig selv om en rettighed virkelig kun er 20.000 kroner værd." Det synes jeg er, er et syn på, at jeg godt kan forstå. Mener du også, at det her forslag er noget svineri?
5: Det, men det, det er så groft at sige svineri, ikke? Men jeg synes, det er ganske urimeligt, at man presser en, en flygtninge, som står i den svage situation, og siger: Skynd dig hjem nu, du er lige kommet til. Her får du 20.000. Skynd dig hjem og etabler dig. Men du kom, vi ved godt, du kom herop, fordi du synes, der var ganske forfærdeligt hjemme. Det er jo ikke nogen, der flygter for sjov. Det, man man se på det, det der man taler om bekvemmelsesflygtninge det er måske nogen der flygter virkelig fra en fattigdom og fra kort der er så ringe så selvom de måske ikke er politisk forfulgte så har de det så forfærdeligt at man faktisk godt kan forstå at de flygtede
0: altså det her forslag går på, at man kan tage 20.000 kroner og så lade være med at anke sin sag, sådan også skal behandles mm-hmm. i flygtningenevnet. Eller også så kan man vælge at anke, så det er jo sådan set stadig ens eget valg. Hvorfor mener du, at de her ansøgere bliver presset? Det vil de jo gøre. Der, der står jo også i de
5: bemærkninger, der ministeren jo har sagt, at der, nu skal hjemrejsestyrelsen have en meget grundig debat mm-hmm. og forklare, hvor få der får asyl. Så jeg mener, at der bliver man presset til det, når man står og fiftet med sådan en altså Hvis nu det var en straffesag, vi må må du ikke pludselig sige, den koster jo også rigtig mange penge at få i landsretten, og sige, nu får du nogle penge, hvis du leverer at arranke til landsretten.
0: Jytte Linnegaard, formand for Foreningen af Udlændinge-Retsadvokater. Tak fordi du var med.